0: Sagenhaftes Baden-Württemberg. Staffel 2, Folge 1. Die Sage von Hildegard und Karl dem Großen. Gesprochen von Andreas Klasen. Um den heiligen Berg Oberschwabens, den Bussen, drehen sich viele Geschichten. Kelten brachten dort zum Beispiel Fruchtbarkeitsopfer dar. Und noch heute pilgern junge Paare mit einem Kinderwunsch auf dem Berg, um dort in der Kapelle für dessen Erfüllung zu beten. Eine andere Geschichte dreht sich um eine starke Frau namens Hildegard. Hildegard lebte im 8. Jahrhundert nach Christus und war die dritte Gemahlin von Karl dem Großen, dem berühmten König der Franken. Als dieser mal wieder in einer Schlacht fern der Heimat war, wohnte sie auf der damaligen Bussenburg bei ihrem Bruder Gerold. Hildegard war wunderschön, und das fiel auch Taland auf, Karls Stiefbruder. Der Frauenschwarm war groß, muskulös, hatte blaue Augen und schwarze Haare. Er warb um Hildegard, schenkte ihr Blumen, lud sie zu Ausritten und Spaziergängen ein. Hildegard wies Taland zwar stets ab, doch er versuchte sein Glück immer wieder. Da platzte Hildegard bei einem balder Kragen. Taland, sagte sie ihm direkt ins Gesicht, hört endlich auf mit eurem Gebalze und schämt euch der Frau eures Stiefbruders nachzustellen. Kapiert ihr es nicht? Ich will keine Geschenke von euch und auch jetzt nicht mit euch tanzen. Lasst mich einfach in Ruhe, sagte sie und verließ den Tanzsaal. Taland war tief getroffen. Er war so eine Abfuhr nicht gewohnt. Was fällt diesem Weib ein? Das soll sie mir büßen. Noch am selben Abend setzte er sich an seinen Schreibtisch und schrieb einen Brief an seinen Stiefbruder. Verehrter Karl, diese Zeilen werden wehtun, aber ich halte sie für meine Pflicht. Eure Gemahlin, Hildegard, betrügt euch und zieht euren Namen durch den Dreck. Sie hat mir schöne Augen gemacht und gesagt, Karl ist mehr an Waffen und Pferden interessiert als an Frauen. Wenn ich gegen dieses ungeheuerliche Gebaren etwas tun soll, sagt mir was und ich werde es tun, der euch treu ergebene Taland. Wochen später... Erhielt Taland Karls Antwort. Taland, ich danke euch sehr für das Schreiben. Ihr habt recht, der Brief hat mir sehr wehgetan. Nach seiner Lektüre habe ich in der nächsten Schlacht so auf meine Gegner eingeschlagen, dass jeder Fleck meiner Kleider voller Blut war. Aber selbst das konnte mich nicht wirklich beruhigen. Ich habe nun nachgedacht und eine Bitte: Tötet Hildegard für mich. Ergreift sie, schleppt sie zur Donau und ertränkt sie. »Bitte tut das für mich.« Taland hörte auf zu lesen und grinste in sich hinein. Sein Plan war perfekt aufgegangen. Taland handelte sofort. Auf seinen Befehl hin schlichen seine treuesten vier Knechte sich des Nachts in Hildegards Gemach und ergriffen die Schlafende. Hildegard wollte noch um Hilfe schreien, aber ein Knecht schlug sie bewusstlos. Die vier brachten sie mit einer Kutsche zur Donau und schmissen sie dort von einer Brücke in die Fluten. Was sie aber nicht bemerkten, das kalte Wasser weckte Hildegard auf und sofort war ihr der ernste Lage klar. Sie kämpfte gegen die Kälte in ihrem Körper an, schwamm so gut sie konnte und erreichte das Ufer. »Bleib jetzt nicht auf dem kalten Boden liegen, Hilde. Ganz gleich, wie erschöpft du auch bist, sonst stirbst du. Beweg dich.« Sie rappelte sich auf und ging los. Regenfäden und ein kalter Wind peitschten ihr ins Gesicht. Sie torkelte langsam vorwärts, nicht genau wissend, wo sie überhaupt war, bis sie merkte, dass sie in der Gegend des Federsees sein musste. »Das Kloster Buchau kann nicht weit sein. Dort werde ich Obhut finden.« Völlig erschöpft erreichte sie nach einer weiteren Stunde Marsch das Kloster. Sie klopfte an das Tor, eine Schwester öffnete eine kleine Luke und erschrak. »Oh mein Gott, ihr seid ja klitschnass.« Schwester, »Helft mir, bitte«, sagte Hildegard mit letzter Kraft und ging zu Boden. Die Nonnen kümmerten sich um die Fremde. Niemand erkannte Hildegard und sie sagte auch nichts von ihrer wahren Herkunft, als sie wieder bei Kräften war. Sie fühlte sich im Kreis der Frauen wohl und legte sich ins Zeug, um der Gemeinschaft dienlich zu sein. Sie übernahm Putz und Kochdienste, arbeitete im Garten oder kümmerte sich um Kranke, die im Kloster Hilfe suchten. Dabei offenbarte Hildegard besondere Heilkräfte. Sie besaß nicht nur das Wissen über heilende Kräuter, sondern sie selbst versprühte eine heilende Geborgen und Herzlichkeit. Schon bald genoss sie den Ruf einer Heiligen und Kranke kamen extra wegen ihr aus weiter Ferne nach Buchau. Eines Tages saß Talan vor ihr. Er sah schrecklich aus, war voller Pusteln und Narben, ein schwerer Ausschlag hatte aus dem Frauenschwarm einen hässlichen Mann gemacht. Jetzt erhoffte er sich von der berühmten Heilerin Hilfe. »Erkennt ihr mich nicht, Taland?« sagte Hildegard in ihrer Nonnenkluft. Taland stutzte. Das Gesicht erinnerte ihn an eine Dame. Und die Stimme mochte auch passen. Aber das konnte trotzdem nicht sein. Die Frau war tot, vor Jahren ertrunken in der Donau. »Seid ihr es? Wirklich? Hildegard?« fragte er unsicher. »Ja?« Talan sprang auf vor oh Schreck und ging ein paar Schritte rückwärts, bis er an eine Wand stieß. »Nein, das kann gar nicht sein, ihr seid tot. Meine Knechte haben euch ermordet, weil Karl es so wollte. Warum sollte er das damals gewollt haben? Weil ich ihm geschrieben hatte, dass ihr ihn betrügt. Was für ein niederträchtiger Mensch ihr doch seid. Warum habt ihr das getan? Weil ich so sauer auf euch war, nachdem ihr mir einen Korb gegeben habt.« wie armselig. Und jetzt soll ich euch auch noch helfen? Ich wusste ja nicht, dass ihr die Heilerin seid. Mir wurde nur gesagt, wenn mir jemand helfen könnte, dann die Heilerin von Buchau. Ja, ich kann euch auch helfen. Nehmt diesen Bottich Salbe. Damit werdet ihr euch morgens, mittags und abends komplett einreiben und täglich in der Kirche eine Kerze entzünden, um Gott um Vergebung für eure Intrige und den Mordversuch zu bitten. Und jetzt geht ihr sofort. Ich will euch nie wiedersehen. Talan tat wie ihm aufgetragen und nach einem Monat sah er tatsächlich fast genauso gut aus wie früher. Karl hörte wenig später von der Heilung seines Stiefbruders und reiste persönlich nach Buchau, um der Heilerin zu danken. Als Hildegard aber Karl im Klosterhof sah, ging sie schnell in die Kammer, warf sich einen Schleier über das Gesicht und trat ihm so entgegen. »Gnädigste«, sagte Karl. »Ihr habt meinen Stiefbruder geheilt. Ich möchte euch danken, aber dafür will ich euch in die Augen schauen. Würdet ihr bitte den Schleier für mich abnehmen?« Wortlos strich Hildegard den Schleier mit einer Handbewegung nach hinten über ihren Kopf. »Hildegard? Wie habt ihr euch von Taland nur so hinters Licht führen lassen können, Karl?« »Wieso?« »Ich habe euch nie betrogen, Karl.« Taland hat euch nur diesen Brief geschrieben, weil er sauer auf mich gewesen ist, weil ich ihm immer wieder einen Korb gegeben habe. Und ihr habt mir nicht einmal die Chance gegeben, mich zu verteidigen. Dieser Bastard, ich habe ihm vertraut, verzeiht. Meine einzige Entschuldigung ist, dass ich von Sinnen war vor Eifersucht, eben weil ich euch so geliebt habe. Und das tue ich noch immer, Hildegard, Liebste. Der König der Franken fiel vor ihr nieder und küsste ihre Schuhe. »Verzeiht mir, bitte!« Nach einem langen Gespräch verzieh, Hildegard Karl. Abends ritten sie gemeinsam aus dem Kloster und gemeinsam verbrachten sie noch einige glückliche Jahre miteinander. Seinen Stiefbruder Taland aber verbannte Karl auf eine ferne Meeresinsel. Diese von Andreas Klaasen neu erzählte Variante basiert vor allem auf Württembergische Volksbücher, Sagen und Geschichten, Band 2. Amazon Kindle Edition